0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette émission donc, du délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec ce bon vieux Charles qui euh, n'a pas fait euh, l'erreur comme la semaine dernière de mettre son blouson. Du coup on a tous les deux surcompensé, là on est vraiment au max de la classe. Du coup euh, j'espère que vous allez apprécier l'esthétique. Euh, donc on commence d'emblée avec euh, un sujet euh, franco-international. Euh, avec le, donc le décès du militaire euh, Maxime Blasco. Euh, donc J'ai une question euh, pour vous, et je ne je sais pas si je vous, si vous l'avais déjà posé auparavant, sur donc, le Mali et la politique étrangère de, de la France. Euh, Faut-il partir du Mali ou pas Alors Le Mali, c'est une, euh, une question difficile.
1: J'avais reçu ici euh, Lugan qui euh, m'avait expliqué ça, et c'était très bien pour ceux qui se posent des questions là-dessus, ils peuvent aller euh, sur cette émission, mais je vais essayer de résumer ce qu'il avait dit, euh, qui était intéressant. Donc, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, euh, au Mali, il y avait deux populations. Il y avait les, les hommes bleus, les Touaregs là-bas, et puis il y avait les, les, les paysans, qui sont des nomades, hein, et puis il y avait les paysans qui étaient là, qui, qui sont... De, qui, les, les Touareg sont, sont des Arabes, et les là, les, c'était les des d'Afrique, et donc ils étaient noirs, enfin c'est pas, pas du tout les mêmes populations. Et euh, depuis toujours, euh, bah, le... les nomades font des radias sur les paysans, c'est euh, un vieux classique, hein, de la... et euh, ils n'ont rien en commun. Et euh, on a essayé de faire de ça un pays euh, pendant la colonisation, mais en fait euh, ils n'ont rien en commun. Et la difficulté, c'est qu'on euh, n'a pas de solution, parce que bah, ils vont pas, et le, le premier groupe ou le deuxième groupe ne vont pas changer leur façon de vivre de, depuis toujours. Et donc, euh, on ne sait pas très bien comment faire, Donc, on a aidé les uns, on a aidé les autres, et c'est encore un, un de ces pays d'Afrique qui est un faux pays. En fait, qui est pas... oui. comme,
0: comme beaucoup, on a tracé les, a les tracé frontières, les frontières
1: Voilà, c'est un peu comme on avait fait en, au Moyen-Orient avec, euh, avec l'Irak, et puis la Syrie, et puis la Palestine, etc. Bon, ça c'est des... Et, et maintenant on se retrouve avec une structure qui n'a pas de raison d'être, cet État malien, mais géographiquement le Mali est très important, parce que c'est un peu un euh, point... Justement l'Afrique du Nord passe, euh, passe à l'Afrique noire, et euh, c'est aussi un point où il y a beaucoup de trafic qui se passe, et en particulier le trafic de drogue. Et, et euh, c'est aussi un point qui est un point de passage obligé de l'immigration euh, de l'Afrique vers l'Europe. Autrefois, il y avait donc un verrou qui était la Libye, qui fermait... le immigration mais euh, bon Sarkozy et le premier ministre anglais ont fait sauter euh, ce verrou en, en se débarrassant de Kadhafi avec l'aide des américains et donc on se retrouve aujourd'hui avec toute une zone de non-droit en quelque sorte qui va de la Libye jusqu'au centre de l'Afrique et c'est et ces de là deviennent tous les dangers quoi. une zone de non-droit dans une période où il y a une immigration folle c'est un peu inquiétant. Alors, est-ce qu'on doit être en Libye? Est-ce qu'on doit être en Libye? Ben, on devrait y être, mais on n'y est plus. Est-ce qu'on, dev... est-ce qu'il faut être au Mali? Mais si on fait, si on est au Mali, quelque part, il faudrait que ce soit, à la limite, avec un mandat, que... ça paraît curieux ce que je vais dire, mais un mandat quasiment européen. Mm -hmm. Parce qu'on défend toute l'Europe contre... contre cette invasion africaine, hein, contre cette invasion de, de, de population. Mais enfin, ils sont, ils... Et euh, si on fait pas ça, euh ça devient un peu compliqué. Mais en même temps, pourquoi la France serait-elle seule à le faire Pourquoi, par exemple, les Allemands n'aident pas Pourquoi aller...
0: Pourquoi les... C'est un peu ça. Et puis euh, là, on commence à s'embourber un petit peu au Mali. C'est un, un peu comme le, le, le symptôme des, des guerres à l'étranger. Euh, bah, c'est toutes les guerres qu'on a faites à l'étranger.
1: C'est le Vietnam, c'est l'Afghanistan, c'est tous ces trucs-là. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment les arrêter. C'est ça. C
0: là, depuis quelques années, il on... y avait une espèce de de méfiance populaire au Mali envers l'armée française, qui était soupçonnée de, de néocolonialisme, etc. Alors maintenant, en revanche, que Emmanuel Macron euh, rapatrie progressivement euh, certaines unités, euh, là, c'est le chef d'État malien qui, qui nous reproche de les abandonner. C'est-à-dire, c'est vraiment... Oui, on, à la, on, tribune, on à est la tribune des Nations Unies, en plus. Oui, c'est ça. Donc, on y est. On est des, des néocoloniaux. On n'y est plus, on abandonne la Terre entière. Bon, c'est un petit peu face père. Il, il y a aussi un, un, une autre question, c'est si on y est pour
1: empêcher que l'immigration euh, continue, euh, d'abord ça marche pas. Parce que l'immigration malienne continue euh, massivement, et l'immigration d'Afrique. Ouais. Et, 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 et donc exactement, pourquoi continuer une politique qui ne marche pas? C'est bon, la sais...
0: grande question de ces 50-60 dernières années. <rire>
1: Maintenant, la plupart des gens qui nous écoutent vont se dire mais ça ne les a pas empêchés de continuer toutes les politiques qui ne marchaient pas, comme l'Europe, comme l'euro, etc. Donc, moi, ça marche plus, ils double la mise. Mais euh, il est possible aussi qu'on arrive à des... à une fatigue de l'armée française, parce que l'armée française est quand même très... très petite aujourd'hui, et euh, on peut... ne peut pas lui demander de continuer
0: à se sacrifier, en fait, pour rien. Oui, on ne va pas y rester 20 ans quoi, au Mali. Donc il y a on bien peut... un moment donné où il faudra partir, quelles que soient les, les, les circonstances sur place.
1: Et on ne peut pas s'empêcher de penser que tous ces jeunes qui sont ici, qui sont maliens, qui sont venus en France, euh, pourquoi ils ne défendent pas leur pays quoi Pourquoi ils ne sont pas là-bas Pourquoi on envoie, des, on envoie des, des Français qui ont 20 ans ou 25 ans Et ce on, et, et on, et c'est pas les jeunes maliens qui, qui y sont. Il y, y, y a une vraie question aussi. Si les gens veulent pas se défendre eux-mêmes, euh, pourquoi nous on en irait les défendre quoi, Oui,
0: en 14 et en 39, il n'y avait pas des centaines de milliers de Français qui sont allés en Amérique du Nord demander refuge parce qu'ils ne se battaient pas pour leur pays. Bon. Euh, question suivante. Euh, alors, on a eu un petit retour médiatique en, en deux temps de Nicolas Sarkozy cette semaine. Euh, pas, pas un retour politique, mais donc un retour médiatique. Il était chez... Euh, comment comment s'appelle-t-elle Laurence Ferrari, l'autre jour, sur CNews. Et alors, il déplorait euh, la réécriture de l'histoire et la repentance euh, occidentale. Et alors là, je me suis dit, ah, c'est dommage que, que, que ce grand homme d'État... Euh n'a jamais été élu président de la République. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Hein.
1: Il aurait, il aurait peut-être, il aurait peut-être laissé. Euh, on n'aurait pas eu le, la Constitution européenne, par exemple. Où, euh, voilà, avec le traité de On serait, 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 serait peut-être resté en dehors du commandement militaire unifié de l'OTAN s'il avait été Tout Enfin fait. bref, euh, euh, C'est toujours quelque chose qui m'a surpris avec les politiciens une fois qu'ils sont battus, c'est à quel point ils ont d'excellentes idées. Mmh. Dès que, quand ils y sont ils font tout le contraire, et puis dès qu'ils sont, qu sont battus euh, ils ont une espèce de chemin de Damas d'un seul coup ils voient très bien tout ce qu'il faudrait faire.
0: Et ils ont une lucidité d'un seul coup, c'est hallucinant.
1: C'est hallucinant, et donc ça veut dire simplement qu'ils manquent de courage.
0: Ça veut dire qu'ils avaient toujours
1: su ce qu'il fallait faire, mais que quand ils étaient au pouvoir ils l'ont pas fait.
0: Donc il est urgent qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Oui, bah ça, je pense que ça va être facile parce que donc transition. Euh, ce matin a été jugé en appel, euh, en appel, je crois, oui, euh, l'affaire Big Malion. Euh, donc euh, Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme. Donc c'était par rapport à, à des comptes fraude de, de, de comptes oui, de campagne pour euh, 2012. Euh, alors là, justice politique ou justice tout court je, je connais pas aussi bien le dossier que je devrais le connaître
1: parce que s'il fallait connaître tous les dossiers des, des, Car des carabistouilles qu'ont fait les hommes politiques, euh, j'y passerais ma vie euh. J'ose pas dire que je fais confiance à la justice de mon pays parce que ça devient un petit peu, ça fait rire quand on est dans un bar. Aujourd'hui, on dit, on dit je fais confiance à la justice de mon pays et tout le monde dans le bar s'écroule
0: de rire. Quoi. Je crois qu'il y a une majorité de Français qui n'ont pas tellement confiance dans la justice. Oui, ça me paraît évident. Et donc, euh...
1: il me semble difficile qu'il ait pu être condamné s'il n'y avait pas eu quelque chose, quoi. Et, je, et il me semble, il me semble que d'après ce que je peux savoir du dossier, on a quand même très largement dépassé les, les limites qui avaient été mises aux dépenses des candidats. Et euh, Alors lui il dit, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est euh, Duchemoll qui était là en dessous de chez moi, de moi et à c'est lui qui a pris cette responsabilité, moi j'étais pas au courant.
0: Ouais. D'ailleurs le, le Duchemol en question, je crois, a pris trois ans de prison ferme. Pas trop pas trop enfin bon. Donc, ben voilà, mais euh, s'il a pris un an
1: de prison ferme, je, je me souviens vaguement de, mon, de mes études de droit, j'ai le droit de mentionner également, parce il y a 50 ans quand même, quand j'ai fait du droit en, 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 en fac, euh,
0: c'est une peine afflictive et affamante, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter aux élections. Je crois pas non plus. Enfin, de toute façon, je, je pense que c'était pas prévu parce que là, ça devient, ça devient compliqué pour lui. Ça hein. devient compliqué. Donc, je crois que...
1: Ah, il a une brillante carrière d'avocat dans lui, je crois.
0: Ah oui, ah oui ça c'est sûr, cabinet de conseil, etc. Enfin, de toute façon, dans, dans les faits, là, il ne va pas faire de prison. Ça va être, euh, je pense, euh, bracelet électronique. Je ne sais pas pendant combien de temps. Euh, mais enfin, bref, euh, j'espère je, qu'on va pas trop l'entendre, donner ses analyses sur tout et n'importe quoi. Et surtout, oui, euh, il me semble que le parti républicain,
1: ex-UMP, ex, euh, ex-UDR, euh, ex enfin il change de nom, euh, doit sortir de ce culte du chef qu'ils ont et commencer à s'intéresser aux idées. Ce serait pas mal que les républicains prennent un peu le son de ce qui se passe avec Desmournes, qui n'a pas de parti, mais qui a des idées. Ouais. Eux, ils ont un parti, mais ils n'ont pas d'idées. Alors, euh, ce serait, ce serait peut-être pas mal s'ils se mettaient à dire que. Les Français
0: attendent peut-être d'eux qu'ils aient des idées sur les solutions qu'il faut apporter au problème. Oui, oui. Jusqu'ici, c'est les fameuses valeurs de la droite et du centre, qui sont en réalité les valeurs du centre, donc euh, à peu près d'Emmanuel Macron, euh, qu'ils n'osent jamais définir eux-mêmes. En revanche, oui, ils et puis... disent que Zemmour n'est pas républicain, sans dire pourquoi. Enfin bref, ça, 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 ça me paraît un petit peu bizarre. Tout, tout ça, ça est ça fait... curieux. Et donc, euh, bah on va y venir justement. Euh, il y a eu le congrès euh, samedi, donc des républicains, euh, pour savoir euh, s'ils allaient faire une primaire ou pas. Euh, il n'y aura donc pas de primaire, comme, comme j'avais dit, je ne sais plus si j'avais dit dans cette émission ou dans, dans celle d'après. Euh, la semaine dernière, euh, il y aura donc un congrès fermé où ils vont, nous les, les cadres du parti vont désigner eux-mêmes euh, donc le, le, le candidat qui aura l'étiquette les républicains. Et euh, ça aura lieu le 4 décembre. Ce qui me paraît un petit peu loin, surtout au vu de la dynamique euh, Zemmour. Alors donc dans un premier temps. Ils auraient dû faire ça le 2 décembre, c'était le jour d'austérite. Oui, à mon avis, ils auraient dû surtout le faire euh, en octobre rapidement avant que Zemmour se présente, parce que là, ça, ça me paraît. ça me paraît pas top euh, pour eux. Euh, donc euh, première question, qui pensez-vous euh, va.. Euh, avoir l'étiquette euh, Les Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ou peut-être... Euh, Xavier euh,
1: Bertrand, mais ils ne sont plus dans le parti Pécresse, ils sont sortis, non ils, sont, alors, ils font partie du Congrès Ils font partie du Congrès, oui. Euh, tout en étant pas... Et alors, comment ils ont été sélectionnés Parce que si on fait rentrer des gens qui ne sont pas du parti comme candidats, euh, peut-être Zemmour pourrait se présenter au Parti républicain, non
0: Et oui, en théorie, sauf qu'ils ont fait exprès de mettre dans, dans les règles du, du Congrès une clause anti-Zemmour, c'est-à-dire une clause pour ceux qui ne correspondent pas aux valeurs de la droite et du centre, et donc ils visaient directement d'un côté Zemmour et de l'autre côté Édouard euh, Philippe, même si, bon, Édouard Philippe, euh, il n'avait pas l'intention de se présenter, je crois. Euh, donc Édouard okay, euh...
1: Philippe, il ne représente pas les valeurs de la droite. Ah non, parce qu'il a servi Macron. C'est ça. Ah – oui, Ah oui, donc euh, quiconque sert le président de la République qui a été élu, même si euh, on peut avoir des doutes sur la façon dont cette élection a eu lieu, euh, il n'est pas républicain. – C'est ça.
0: – C'est une idée intéressante pour les le... gaullistes. – C'est une idée intéressante, oui. Euh, surtout qu'eux ont sensiblement les mêmes idées, je veux dire… Euh... Édouard Philippe, je pense, n'a pas trahi son jupéisme traditionnel en servant Emmanuel Macron. Je trouve qu'il était dans la même ligne idéologique. Du coup, je vois pas en quoi il trahit les valeurs de la droite et du centre. C'est vraiment... Euh, Alors, euh, attendez, là,
1: là c'est à moi de vous poser une question vous qui êtes jeune et qui êtes, qui êtes compétent. C'est quoi, quoi les valeurs de la, de la droite républicaine
0: ah bah Justement, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère et je pense que la semaine prochaine, je vais, je vais recevoir euh, donc euh, Reva, qui est le, le, le président euh, de, des jeunes avec Bertrand. Euh, je vais, y vais essayer d'avoir des, des jeunes avec Bertrand. Oui, combien il y en a trois euh, Alors, euh, il paraît qu'ils sont 22. Euh, J'ai regardé le, le, le canal Telegram de, de Xavier Bertrand. Il y a 22 personnes dessus. Il y en a plus de 13 000 chez Eric Zemmour en revanche. Donc euh, je ne sais pas exactement combien ils sont. Apparemment, selon lui, ils sont beaucoup. Euh, je ne sais pas où commence beaucoup. Cependant, euh, je vais essayer d'avoir aussi euh, les jeunes avec Pécresse. Il y a aussi
1: des jeunes avec Pécresse.
0: Il paraît. Il paraît. À mon avis, il y en a plus avec Pécresse qu'avec qu Bertrand. Euh, mais je vais essayer de, de, de mettre tout ça au clair parce qu'à chaque fois, on parle des grandes valeurs de la droite et du centre. Euh, on parle d'être de, de, connecté euh, aux, aux demandes des Français sans jamais dire de quoi il s'agit en réalité. Et comment on est connecté Bah, je, je, je sais pas. Je, Et c'est est... vrai
1: qu'ils ont pas mal d'élus euh, régionaux, enfin ils ont des élus assez... Justement, Il voilà,
0: mais... élu c'est un parti qui, fait. qui a des élus. Mais c est, c est, du coup, c'est un, un parti qui ressemble beaucoup euh, dans sa chute au parti radical de gauche, euh, qui avait été pendant un temps un parti d'opinion, qui représentait plus de 15% de l'électorat, même, euh, voire 20%, au début du 20 siècle, et puis progressivement... Ils sont, qui sont devenus, est devenus de devenus... gauche
1: après, parce qu'au début il y a eu le parti radical.
0: Oui, absolument. Et puis
1: ensuite ils se sont séparés, parce qu'il y, y a eu des radicaux qui sont allés avec De Gaulle, puis il y a eu des radicaux qui sont devenus allés avec, les, avec les Mitterrand, et donc il y a eu les radicaux, donc c'est parti je crois Servan Schreiber, bon, enfin j'en sais rien, et, euh, et puis de l'autre côté il y avait les radicaux de gauche, qui étaient la dépêche du Midi. allez. Et euh, donc là, là, il y avait déjà eu une scission, et c'était une scission à l'époque dans une cabine téléphonique, enfin il devait être
0: 6 devait, devait ou 7 quoi. Oui, bah, en même temps, l'horizon politique de, de, du parti radical, c'était un petit peu le, le, la laïcité à la française. Or, une fois qu'il y avait eu la, la loi de 1905, c'était un petit peu compliqué de, de tenir politiquement avec un seul pilier idéologique. Euh, qui avait en plus déjà été mis en place. Et, et dans et... ses mémoires, De Gaulle avait une phrase absolument
1: terrible. Le patron du parti radical dans la Troisième République, c'est un gars qui s'appelait Herriot. Mmh, Edouard Hériot. Mair... Edouard Hériot, qui était maire de Lyon, enfin qui était euh, normal sup, un type brillant. Et De Gaulle reçoit tous les chefs euh, en 1945, donc après l'armistice. La... Euh, et en... il reçoit Hériot, et il lui dit, euh, je reçus Monsieur Hériot, enfin je... je, je... c'est de mémoire, hein je lui parlais
0: de la France, il me parla du Parti Radical. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, C'est un parti de, de notables centristes qui a donc, pendant tout le XXe siècle, servi uniquement à mettre des gens en place dans des mairies, dans des conseils municipaux, départementaux, régionaux, mais à l'échelle nationale, il n'y avait pas vraiment d'élan de, de, populaire, et ça ne servait pas à grand-chose. C'était un peu comme le, le, le modem, quoi. le Parti de Bayrou, c'était un petit peu... Et c'était un parti
1: quand même qui était très étroitement lié à tout ce qui
0: était franc-maçonnerie. Ah oui, c'est ça. ça, ça c'était le,
1: le cœur de la franc-maçonnerie, ça a été le parti radical pendant Absolument.
0: longtemps. Bah ça, ça aide justement pour avoir des postes euh, voilà. quelque part. Euh... Donc c'était
1: donc un parti qui était... En effet, euh, les... donc...
0: Attendez, j'essaie de réfléchir parce que je ne sais pas ce que... Euh... Oui, on parlait des, des Républicains, on, on disait du coup que Quels les Républicains ressemblaient de plus en plus Autant à la, la fin du, du, du parti radical. Du coup, je pense que, que comme le parti socialiste d'ailleurs, ce sont des partis, à mon avis, qui vont quand même euh, continuer d'exister pendant peut-être 20-30 ans, mais qui vont faire des scores intéressants uniquement aux élections locales, donc municipales et régionales. Et en revanche... Parce aux... que les autres ne vont pas voter parce que les autres vont pas voter, et parce qu'il y a une prime à celui qui est déjà en poste. Euh, donc, fatalement, ça, ça va rester comme ça, mais euh, au scrutin, euh, à l'échelle nationale, je les vois mal euh, revenir au pouvoir. Donc là, le, la, la fameuse droite de gouvernement, je pense qu'elle est complètement morte. Et donc, euh, vous pensez que c'est Bertrand qui va être désigné ?– ah bah, J'espère que non. Oh –
1: Oui, mais parce parce que que je pense que... – Je ne ah, je... okay. bon, connais pas la, la personne, mais enfin, il a été ministre... Il a pas été ministre des hôpitaux, de la sécu, ou je sais pas quoi. Du travail. Je sais plus quoi. Enfin, bref, il a été ministre. Il, il s'est pas terriblement illustré, si. Enfin, il a non, pas laissé.
0: Non. non, bah, quand même, disons les choses, il a le charisme. D'une huître. D'une huître et d'un conseiller adjoint de chez AXA, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il est, d'ailleurs.
0: Ce qu'il est, un petit peu. Il fois, est agent d'assurance.
1: Euh... Il me fait penser de façon irrésistible, vous savez. Euh... À Séraphin Lampion. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, Séraphin, ça dit rien. dirait. Ça vous dit rien. Ben, vous n'êtes pas un bon lecteur de bande dessinée. Parce que, dans Tintin, il y a un, quand ils sont dans le château de Monazard, il y a un type qui s'appelle Séraphin Lampion, qui vient toujours vendre des assurances au, au capital ad
0: hoc.
1: c'est Séraphin Lampion. C'est l'agent d'assurance. Et en plus, il lui ressemble physiquement. Je trouve que c'est, euh, <rire> donc, euh, moi, moi, pour moi, si si on met Séraphin Lampion président de la République française, euh,
0: pff, ah, vous savez, je, je, je crois qu'on aime bien mettre au pouvoir des, des accidents de l'histoire. Je veux dire, François Hollande aussi, pareil, c'est un petit peu le, la même carrure. Donc,
1: avait nous avait préparé des SK dans un fauteuil puis il est allé faire l'andouille à New York. <rire> Mais, sinon, on n'aurait jamais eu Hollande.
0: C'est euh, bah. sûr. Bah, c'est pour ça que c'est un accident de l'histoire. et <rire> Bertrand <rire> ressemble beaucoup à un accident de l'histoire aussi.
1: Et, et Pour une raison con qui n'a rien à voir avec tout ça, j'étais dans un hôtel à Val-d'Isère avec certains de mes petits-enfants il y a 4-5 ans. Et Bertrand était dans l'hôtel. Euh... Il n'est pas agréable du tout. Paraît-il qu'il est... Qu est absolument emblairable. Ouais. Il n'est pas agréable du tout. Et, et tout le personnel le détestait avec beaucoup de il n'était pas sympa du tout avec les gens qui servaient dans l'hôtel. Enfin, bref, c'est une opinion personnelle, et je la partage, comme on dit, mais euh... voir Bertrand à la tête de la France...
0: Ça dit, ce serait un petit peu la suite logique de, de ce qu'on a eu jusque-là, mais il serait temps de se redresser. La en aux enfers continuerait. Ah ouais. <rire> il serait capable de faire pire que Macron, lui
1: il n'y a pas le moindre doute, ça, c'est ça. Mais vous n'imaginez pas Bertrand en charge de la, du feu nucléaire. Oui, oui. oui je peux dire. C'est à, à vrai dire, j'imagine pas, pas Bertrand, Bertrand en charge de quoi que ce soit. Non, moi non plus. Mais j'imaginais pas non plus Hollande en charge du feu nucléaire. Mais enfin, vous voyez, le feu nucléaire, c'est la possibilité d'envoyer la bombe sur quelqu'un, quoi. Mais Bertrand, mais Bertrand, mais. C'est un peu comme Rafarin, quoi. C'est des gens, c'est des. Sauf que Raffarin, était rigolo de temps en temps.
0: Oui, au moins, il avait ce côté-là. Et puis, au moins, il n'était pas président de la République. Non, il était juste premier ministre. Mais, du coup, si je réussis à la voir, je demanderai au président... Il
1: y a lui qui va se présenter. Il va y avoir Ciotti, non
0: Oui, il y a Ciotti, il y a, comment s'appelle-t-il, Michel Barnier, qui, d'ailleurs... Alors, lui aussi, il propose de suspendre totalement l'immigration pendant 5 ans. Mais lui, il est... Toujours républicain et toujours dans les valeurs de la droite et du centre. J'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que c'est sensiblement ce que propose Éric Zemmour aussi. Mais lui, apparemment, il est dans le camp de l'extrême droite. Donc je sais pas trop où s'est-tu le curseur de l'acceptable. Mais bon. Donc euh, en, en, en trio de tête, on a Bertrand, Barnier et Pécresse.
1: De Gaulle doit se retourner dans sa tombe si
0: c'est ça le parti gaulliste. Oui. Il, il paraît, il paraît que c'est ça le parti gaulliste. Euh, mais alors du coup, celui qui, qui veut vraiment euh, faire renaître de ses cendres le vrai parti gaulliste, c'est Éric Zemmour. Et alors la semaine dernière, on avait parlé euh, du débat Mélenchon qui donc avait lieu le jour où on avait tourné l'émission. Euh, et du coup, aujourd'hui, on est, on est une semaine après. Vous avez regardé ce débat
1: alors il s'est passé un phénomène curieux, j'attendais ce débat avec beaucoup d'impatience, je me suis assis devant mon écran de télévision, je regarde pour ne jamais la télévision, hein. sauf quand il y a un match de rugby bien entendu, mais surtout de Biarritz, mais euh, je regarde jamais la télévision, et j'ai regardé pendant 5 ou 10 minutes, et puis j'ai éteint. Et pourquoi j'ai éteint Parce que je voyais Mélenchon qui euh, devait débattre avec Zemmour, et il se passait deux choses, un, il n'acceptait pas, la personne de Zemmour, puisqu'il disait qu'il était un raciste, c'est difficile de débattre avec quelqu'un en disant qu'il est irrecevable, vous voyez ce que je veux dire, dans sa personne. Euh, bon, ça, c'était la première des choses. Et ensuite, la deuxième, la deuxième c'était de dire qu'on n'avait pas de problème d'immigration en France, disait Zemmour. Donc, si vous voulez, je me disais, mais de quoi vont-ils débattre Puisque Mélenchon refuse la personne et refuse la réalité de, de la discussion. Donc je me suis dit, mais de quoi vont-ils débattre
0: J'ai été lire un livre. Ah, la première partie était, euh, je pense, la, la plus intéressante. C'était sur les sujets de prédilection de, de Zemmour. C'était euh, sur euh, l'immigration et sur euh, l'insécurité. Ensuite, ils ont parlé plus de social. Il y a et... une relation
1: entre les deux, vous croyez Ah oui, oui, oui. Ah oui. oui, vous croyez Oui, je, je pense. Je... Vous êtes pas dans les valeurs de républicaine.
0: Non, 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 je suis pas dans les valeurs de, de la droite et du centre. Ah bon, parce que <rire> de là, la droite, par, centriste. Là, vous
1: paraissez faire une relation entre les deux.
0: Oui. Qui, 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 je, me, carait, qui me paraît douteux. J'ose faire un lien un petit peu hasardeux entre les deux. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Je, je fais le lien. Je, je pense que j'ai tort, mais euh, et, et, bah, du coup, moi, je, je pense que. Alors, Mélenchon euh, était un petit peu tendu ça, ça s'est vu déjà au début et ça s'est vu à la fin. Euh, du coup, vous avez pas vu la fin mais un des journalistes de BFM va vers euh, avec sa caméra vers euh, Jean-Luc Mélenchon pour lui demander ce qu'il a comment il a ressenti le débat. Et alors Mélenchon euh, lui parle juste 10 secondes hein, en lui disant euh, bon, écoutez, euh, je suis complètement en sueur. Euh. » Euh, bon, ouais. euh, je, je vous reparle plus tard quoi. Et puis, ensuite, ils vont voir Zemmour en me disant bah alors comment avez-vous vécu le débat Et Zemmour arrive tout content. Oh bah écoutez, euh, c'était sympathique. <rire> il est encore tout frais, il était encore prêt pour 3 heures. Donc euh, j'ai trouvé ça assez intéressant sur, il euh, sur la faire manière partie des, Zemmour, des
1: des petits nerveux infatigables, vous savez, ouais,
0: ouais, ouais. encore pire que Sarkozy peut-être. <rire> Du coup, je pense que, Mélenchon, que Zemmour a plutôt gagné le débat globalement, que ce soit sur le fond ou dans l'attitude même. Il est arrivé sans aucune note, alors que Mélenchon était là et il prenait des notes à certains moments, etc. Euh, et euh, en revanche, je pense que globalement, les deux ont gagné quand même parce que euh, quelques jours après, il y a un sondage qui est sorti, un sondage Harris Interactive, qui donnait euh, donc Mélenchon à 13 c'est son plus haut score depuis assez longtemps dans les sondages. Donc il, il prend le, le leadership de la gauche comme en, comme en 2017. Euh, et de son côté, Zemmour est aussi monté à 13. Alors la semaine dernière, on s'étonnait déjà qu'il était monté à 11. La vidéo est sortie hier. Du coup, aujourd'hui, on peut peut-être dire déjà qu'il est à 15-16 pour le moment où la vidéo sortira. Et alors Marine fait le mouvement dans l'autre sens Absolument. Ben, on voit dans les courbes qu'elles font absolument le, le mouvement inverse. Euh, Marine est passée en très peu de temps, en quelques semaines, de 26 points environ à 16 ce qui est quand même son score le plus bas dans un sondage depuis 2012 donc c'est comme si elle devait recommencer quasiment toute sa carrière politique c'est absolument fabuleux et euh, Zemmour lui donc monte à 13 voire même à 14 dans l'hypothèse où c'est Michel Barnier qui représente euh, les Républicains donc il a vraiment une montée euh, absolument vertigineuse et j'avais regardé les toutes les courbes des sondages euh, des élections présidentielles depuis 1995. Et à aucun moment je vois une croissance telle. À aucun moment. J'ai jamais ben vu
1: ça. On en a discuté un petit peu ici de Zemmour Et ce que j'essaye toujours de dire aux gens, c'est en dehors de ces deux qualités qu'il aime la France et qu'il a du courage. Il y, euh, y en a une troisième qui me semble évidente, c'est qu'il a une longueur d'onde. C'est-à-dire que quelque part, je crois que les électeurs sont un peu comme une radio. Ils essaient d'attraper les longueurs d'onde de et
0: lui il y a quelque chose à attraper alors que tous les autres il n'y a rien quoi. tout à fait, bah, d'ailleurs pour revenir sur le débat euh, Mélenchon-Zemmour, il y avait 4 millions de personnes qui ont regardé le débat oui. au même moment, personne n'en parle mais sur France 2, il y a euh, Valérie Pécresse qui fait son interview politique chez Léa Salamé et Thomas Soto donc, c'est censé être la grosse émission politique du soir en perspective de 2022. Et là, il y avait qu'un million de téléspectateurs qui ont regardé Valérie Pécresse. Euh, Valérie Pécresse, qui d'ailleurs, en a marre qu'on qu on lui parle tout le temps d'Éric Zemmour. Parce que même dans cette émission-là, on lui en a parlé. C'est-à-dire que même quand il n'est pas sur un plateau, on en parle. C'est lui qui a l'air d'imposer le, euh, en quelque sorte, l'ordre du jour, quoi. Totalement. Euh... Bah, là, j'ai l'impression que depuis trois semaines, sur toutes les chaînes d'info, on parle de trois choses. Zemmour, immigration, grand emplacement. Donc c'est sensiblement les, les, les trois qui, qui, qui se rejoignent quand même. Donc j ai, j ai, je trouve que c'est c'est une opération médiatique de sa part qui est absolument hallucinante et je pense que c'est peut-être la plus grosse opération médiatique de la droite française depuis très très longtemps. Oui. Donc c'est absolument euh, c'est absolument hallucinant, impressionnant et il est en train de ringardiser absolument toute la concurrence. Marine Le Pen ne sait plus quoi faire entre se dédiaboliser et essayer d'être encore plus radicale, euh, donc elle s'est que je de la République avait donné moins de passeports je sais plus Absolument. Dire, à trois pays, Absolument. Euh, ce qui était à mon de rire, comme la… Moitié moins pour l'Algérie et le Maroc, et un tiers de moins pour la Tunisie. Euh, pareil, il, il prépare une loi pénale pour, pour avoir l'air de, de Pour de envoyer l'air chez eux non, pas pour envoyer les gens chez eux, juste pour faire une, une micro-peine avant de faire une vraie peine. Enfin, C'est un truc un petit peu bizarre de, de dupont moriti j'ai pas trop compris le projet. Euh, mais donc ils essayent de, de se réveiller un petit peu, il y a les présentiels dans, dans sept mois, et puis euh, il y a Zemmour qui, qui nous fait une psy up médiatique absolument euh, <rire> hallucinante. <rire> Donc, euh, il commence à se réveiller, tout le monde commence à se réveiller, Pécresse commence à se réveiller, Bertrand commence à se réveiller, Marine commence à se réveiller, et maintenant Macron commence à se réveiller. Bientôt, Hidalgo euh, va se réveiller aussi. Va se réveiller aussi, Hidalgo, mais est, je crois qu'elle est à 3% ou 4%, je ne sais plus combien. Ouais, compliqué euh, euh,
1: C'est assez rigolo tout ça, ça me rappelle... Euh, ça va peut-être affirmer la vieille blague de Coluche, vous voulez, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait interdites, mais... <rire> Là, ils, ils, ils pensaient faire des élections à nouveau qui allaient servir à rien. Et puis, pof, il y a un type qui arrive et qui dit des choses qui intéressent les Français. Il bah, y, les...
0: y a un mois encore, on était dans la quasi-certitude du duel Macron-Le Pen. Et alors, je ne sais pas si, si vous connaissez ça, j'ai découvert ça hier, un, un, une plateforme euh, qui s'appelle Hypermind, qui est liée au magazine Le Point, où en gros, euh, des centaines de personnes font des paris. Euh, avec euh, derrière des récompenses réelles euh, pour essayer de prévoir les événements. Donc euh, ça prend de la valeur au fur et à mesure. Ça s'appelle la bourse. Hein. Que... Oui, c'est le, <rire> le même principe. C'est le même principe que la bourse, mais là c'est pas avec des, des actions euh, oui, oui, d'obligations de, d'entreprise. De, de, euh, là c'est avec des événements. Donc euh, qui va euh, qui va sortir de, de, du Congrès les Républicains euh, euh, Qui va mener la gauche euh, ce genre de choses. Et il y a aussi qui va gagner les élections présidentielles. Alors évidemment, Emmanuel Macron a beaucoup plus de chances que les autres. Il y a 61% des gens qui, qui donc, euh, parient sur lui. Euh, et le deuxième, c'est Éric Zemmour, qui arrive dernièrement avec 24% de chances de l'emporter, apparemment, euh, pendant que Marine Le Pen descend à 4 et euh, Bertrand à 3. Donc, euh, là, il Alors, ça me rappelle un, un peu ce qui
1: euh, s'était passé au moment de l'élection entre Giscard et Mitterrand. Où les Français, ça euh, tout mois avant, on leur demandait qui va gagner. Ils disaient tous Giscard. Mais on leur donne très bien. Et deuxième question, qui aimeriez-vous comme, euh, comme, comme vainqueur Et là, euh, Mitterrand l'emportait largement sur Giscard. Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir la même chose, c'est-à-dire, euh, les gens disent bon, bah, je vais être raisonnable, bon, évidemment, c'est Macron qui va gagner, il a toute la presse, il a tous les trucs, il est le président sortant mais moi bon, je préférerais que ce soit l'autre, mais enfin je ne je me fais pas d'illusions, ça va pas se passer. Donc c'est assez rigolo, ça c'est assez marrant, ça, c'est intéressant, parce que ça donne une
0: indication sur, dans le fond, le, ce que les gens souhaitent. Oui, et, et donc il euh, bah, y, y a énormément de gens qui misent, sur Éric Zemmour, euh, même si c'est assez minoritaire par rapport à Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui se détache de tout le reste, parce que sinon, du coup, on a Marine Le Pen à 4-5%, euh, Bertrand à 3-4, évidemment, c'est très fluctuant, parce que ça, ça évolue très vite, et ensuite, on a tout le reste à moins de 1%, donc Mélenchon, euh, Jadot et les autres. Et euh, du coup, j'ai une toute dernière question, qui est une question très euh, générale, euh, parce que avoir des opinions politiques... C'est pas juste avoir un tableau noir avec absolument toutes les questions auxquelles on peut répondre et dire pour, contre, très pour, très contre, légèrement pour, légèrement contre ou neutre. C'est aussi une hiérarchisation entre toutes ces questions-là. Et du coup, je voulais vous demander quelle est la thématique politique pour vous la plus importante aujourd'hui en France
1: bah Moi, je dis la même chose depuis un petit moment. Ça peut... Deux, trois ans qu'on me pose cette question, et je dis il faut parler aux Français du pays. Il faut leur parler de la France. Le PIB, tout le monde s'en fout. Euh, là, je ne dis, dis pas l'emploi, tout le monde s'en fout, c'est pas vrai, il y a tous les pauvres chômeurs et tout, c'est effrayant, mais il faut redonner une âme à ce pays. Quoi. On lui a enlevé son âme. Et il faut lui redonner une âme, il faut que quelqu'un parle de ce qu'est la France. Ça paraît idiot, mais ben, la France, c'est pas... pas J'arrive d'Angleterre où je viens de passer trois jours, euh, à Londres, euh, bon ben... C'est un, un pays, vous ce que je veux dire, et, il sait ce qu'il est. Et nous, depuis euh, 30 ou 40 ans, on a essayé de nous expliquer que dans le fond, ce qu'on était, c'était pas bien. Et les Anglais en votant le Brexit ont, ont repris en quelque sorte et leur dignité et leur souveraineté. Et je crois qu'il faut simplement euh, redonner aux Français la fierté d'être français, quoi. Ça paraît idiot, mais euh, c'est pas qu'on n'ait pas fait des bêtises dans l'histoire. Hein. Mais il me semble qu'il y a une demande fondamentale que le chef de l'État a assume la fierté d'être français. Or, c'est exactement le contraire qu'a fait Macron. Macron, il a, dès qu'il sortait de France, il commençait à parler des crimes contre l'humanité en Algérie, ou je ne sais pas quoi. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, mais ce,
0: ce type est un,
1: est, est un Zozo, quoi, c'est pas... Un... Oui,
0: oui j'ai l'impression que, puisque la, 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 la fabrique de nos élites, à chaque fois, passe... Euh par, par l'ENA, mais même, même au final, quand on passe par la fac ou tout simplement l'éducation nationale, j'ai l'impression que quand on formate son esprit en mode politicien, on zoome sur des questions euh, en, en se disant c'est quoi les, les objectifs en tant que politicien C'est réduire les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique, euh, lutter contre le, contre le chômage, etc. Et on oublie en fait la partie globale qui est juste s'occuper de son pays, avoir une vision à long terme, essayer de se dire à quoi va ressembler mon pays euh, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, voire même dans 100 ans. Euh, avant, euh, on, on disait, je, 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 voyais, je voyais ça dans, dans le débat euh, de 1974 entre Giscard et, et, et Mitterrand, euh, les présentateurs disaient que les électeurs allaient être soumis à un choix de société. On parlait de choix de société. Là, on a des, des petits programmes sur tableau noir de on va réduire 0,2% ,0, 0 de tel truc pour augmenter 0,1% d'un autre machin. On s'en fiche, C'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qu'on fait c'est une grande un jour, ligne directrice.
1: Oui, une ligne directrice. J'ai vu un, un jour un, un truc qui m'avait amusé. C'était un... Vous aviez des mots. Vous avez république, liberté, égalité, des mots comme ça et vous les faisiez tourner dans tous les sens sur le tableau et vous demandiez à un candidat qui était passé par l'ENA de faire une phrase avec les mots qui sortaient au hasard si vous voulez et, et c'était les discours que vous aviez toute la journée quoi c'est à dire qu'ils ont des, ce qu'ils appellent des éléments de langage et que ben, ces éléments de langage euh, des, en fait ils font des bruits qui sont ressentis pensent-ils de façon favorable par l'électorat L'égalité en est un hein, et des choses comme ça, mais euh, est-ce que les français désirent être égaux euh, à condition qu'ils soient plus égaux que les autres quoi, c'est euh, ce que je veux dire c est, c est... Non, mais, ils, ils veulent
0: je... des trucs gratuits euh, tant, tant qu'on ne les paye pas euh, par les impôts Tant que c'est les
1: autres qui les payent, euh, non, 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 mais il y, y a toute une série de choses comme ça. Mais euh, honnêtement, dans l'esprit les, dans de la constitution de la cinquième, et Dieu sait que j'aime pas cette constitution, le, le président est en, charge, est en charge des intérêts supérieurs de la nation. Euh, il est, on a ces corneaux de présidents, depuis 3 ou 4 présidents, depuis Sarkozy en particulier, ont essayé de transformer le président en premier ministre qui s'occupe de l'intendance. Absolument. Et c'est une erreur gigantesque. J'espère si, que M. Zemmour sera élu. Je ne sais pas s'il le sera. Mais ce que je sais, c'est que quand il sera président. Il faut surtout qu'il laisse le Premier ministre faire son boulot et que lui, s'occupe des intérêts supérieurs de la nation. Hein.
0: Le reste, on s'en fout. – Il en avait parlé d'ailleurs dans sa dernière interview sur LCI chez RTL le je ne sais pas si vous l'avez regardé, où justement, il, il, alors pour le coup, il citait euh, euh, Edouard Philippe, qui disait que le rôle du président, c'est pas d'être un, un gestionnaire qui, qui, qui prend 14 000 décisions par jour, c'est d'imposer une ligne, et autour de lui, il y a des gens qui sont beaucoup plus techniciens, qui sont chacun euh, technique dans leur domaine, euh, qui, eux, doivent euh, effectivement euh, remplir 14 000 trucs par jour. Mais c'est pas au président de, de faire ça. Le président n'est pas un gestionnaire, il impulse une ligne directrice, et c'est aux autres de, de faire les je, vais,
1: je vais vous raconter une petite histoire que m'a raconté un de mes amis qui était qui avait travaillé pour Reagan, le président américain. Et Reagan avait demandé à ce euh, qui était un, un des un très grands ministres américains, de s'occuper de quelque chose. Donc, il arrive quelques jours après avec un plan. Vous savez ce que lui avait demandé Reagan Reagan lui dit non, ça me plaît pas. Il revient quelques jours après avec un autre plan. Ça me plaît pas, dit Reagan. Troisième fois, ça, me, ça lui plaisait toujours pas. Et alors, il y a... le. Il y a le type qui lui demande, écoutez, monsieur le président, ça fait trois trucs, trois fois que vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ben, Le type, il regarde, il dit, vous faites ce que vous voulez, si ça ne marche pas, je vous vire. C'est ça d'être président C'est pas d'accepter les détails du plan du mec ouais. C'est très drôle. C'est ça, quoi c'est quand vous êtes président, vous dites, bah, écoutez les gars... Euh... « Traitez-moi le problème de l'immigration », très bien, donc... mais je veux pas connaître les détails, hein. mais par contre, je veux que le problème soit réglé, bon, ben, allons-y.
0: Mm.
1: Non, mais cette euh, Parce que de la part du gars qui arrive avec un plan pour demander l'approbation, c'est une façon de se défausser. Oui, c'est une
0: façon de dire « c'est pas moi qui en suis responsable euh, ». C'est vous qui avez pris la décision d'appliquer ouais.
1: ce plan, c'est pas moi, hein. mm. Euh, non, il y a des moments où il faut dire bon ben je vais le faire et puis si ça marchait pas, ben, je serais viré quoi.
0: Ouais. On va écouter. Je pense qu'on va on va finir là-dessus. En plus, je crois qu'on a fait une émission assez longue par rapport à, à l'habitude. Voilà, vous en avez eu plus pour votre compte.
1: Mais on s'était fait très beau, hein. Donc oui. Ouais, euh, voilà, on a, exprès, on a fait exprès. Euh... C'était. On s'est dit, c'était. En fait, c'était la vraie émission de rentrée. Les deux autres, c'était. Bah, on on les, les autres, plein. ça
0: compte pas. En plus, si on a une qui avait été supprimée. Enfin, bah, <rire> c'était <'est rire> un, un beau bordel. <rire> euh, bon, bah écoutez, merci encore une fois de d'avoir de, de, suivi cette émission jusqu'au bout. On va jamais cesser de le répéter. Mais il faut commenter. Il faut mettre. Un pouce bleu, il faut partager, il faut s'abonner, etc., etc. Regardez les autres vidéos aussi. Je vous remercie donc comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion avec Charles. A bientôt.